0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李范轩的小说《死亡保留》。
1: 多吃些有营养的，要彻底休息。三个月前，也就是放暑假的时候，医生这么对阿哲说，这也意味着他的病已经很严重了。医生对他已经病到这个程度还在外面活动感到很惊讶。他把阿哲的 X 光片举到窗边，照片上到处都是黑色阴影。阿哲的视线随着医生的手指移动。看着那些好像香烟烟雾的阴影，他突然感到肺里很痒，大块的结核菌好像要从嗓子眼里冒出来一样，不由得干咳起来。<咳>医生让阿哲放下一切，安心休息。他说：“现在硬挺一天，会带来日后十倍的损失。”其实不需要医生这么说，他早在一年前就已经意识到了这点。他并不是不知道咳嗽咳到吐血是需要休养的。实际上，阿哲从医院出来后，回家的路上已经决定：虽然吃有营养的东西需要钱很难做到，但放暑假的时候一定要好好休息。可即使是这个小小的计划也无法实现。对于小学六年级的班主任来说是没有假期的，就连星期六也要在六点以后才能下班。
0: 范宣的《死亡保留》发表于一九五八年，主人公是患上结核病的阿哲。他在一所小学担任六年级的班主任。阿哲和妻子有两个孩子，他生了重病却仍然坚持工作，是因为有学校同事朴老师的前车之鉴。朴老师也得了结核病，他身体变得非常虚弱，让人看着很可怜。只要一有时间，他就会跑到值班室去躺下。当时阿哲也对他说过医生的那番话，劝朴老师休息
1: 。谁说不是呢？如果能像碾米机一样，出了故障就停下修理后再开动，该多好！可我这台碾米机……就算是出了故障，也得不停的碾出大米来。哎，呵呵呵
0: 结果刚开学大概一个月，朴老师就开始休息。两个星期之后，来了一位临时教师，据说是学校后援会会长的儿子。他被安排在朴老师的座位以后，用酒精棉把办公桌擦了又擦。一个月后的一天早上。阿哲推开教务室的门，发现朴老师来
1: 了。啊，朴老师，您来了。是啊，过得还好吧
0: ？早上教员会的钟声响起，大家坐回到各自的位子上，但是朴老师的位子却被那位年轻老师坐着。他只好拎着用黑色的包裹布包着的便当，坐在接待来客用的长凳子的一端
1: 。第二天，朴老师又安静的坐在了长凳上，只有在忙碌的老师们经过的时候，才会微微笑一下。门边正对着他的办公桌是教导主任的。教导主任一直在埋头整理着什么资料，偶尔抬头远远地跟朴老师四目相接，便马上又低下头去，而朴老师则静静地用手指把眼镜向上推一推。朴老师一整天不是望着墙上挂着的总统照片，就是呆呆地看着下面满脸困意的教导主任的脸。下午五点，下班的钟声响了，朴老师认真观察着教导主任的动静。教导主任开始整理办公桌，他把抽屉锁好，慢慢的站起来，从墙上的挂钩上取下帽子，而朴老师则拎着都没打开的午饭便当回了家。第三天，朴老师同样很早就上班了。那天他仍然是位客人，朴老师坐在长凳上，一会儿闭上眼睛，一会儿睁开眼睛。睁开眼睛的时候，看着墙上的总统像；闭上眼睛的时候，就回想第一天的时候校长说过的话。哎，真是万幸啊！您再等等，虽然是临时教师，但连一个月都不到就让人家走，有点儿……您的确是痊愈了吧？每当这个时候，朴老师的嗓子都会痒起来，他只能拼命忍着，大口大口的咽唾沫
0: 。朴老师回到办公室上班，却已经没有了自己的办公桌。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说：“这个啊，就、呃，很，了，一个，很，了，一个，
2: 很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，一个，很，了，这个情节让人颇感冲击。像公司这样的地方，如果觉得某个人已经没有用，要赶他走的时候，人们不是常说先把办公桌拿掉吗？或者干脆把他派到莫名其妙的地方去。在这部小说里，说是聘用了临时教师，却在朴老师养病期间直接把他的办公桌安排给了新人。如此来看，学校其实是把这位新人作为正式教师聘用的。是打算用年轻的、有背景的新人代替患上结核病的朴老师，这是一种令人无语的情况。从眼看着自己的办公桌被别人占据却束手无策的朴老师身上，我们是不是能够看到二十一世纪所谓的新自由主义时代通过结构调整、解雇非正式员工或者裁掉老员工的情景呢？所以说，这是这部小说非常令人惊叹的部分。长了。了了啊，朴朴朴朴朴老老老老老师。师师
0: 师师那天下午，朴老师因为贫血晕倒在教务室室里。阿阿把把送送到值班休休息息。片刻，然后叫了辆车把他送回家。阿哲很担心，劝朴老师多休息朴老师却无奈地说。
1: 就算今天休息一天，能延长一年的寿命，我也不能休息啊！<咳>不管怎样，我得坚持到死。不，像我这样的情况，就算是死了，也得继续活着呀
0: 。朴老师一家住的房子是他之前带过的学生家的门房，对夫妻二人加上三个小孩来说，很是狭窄。即使是这样，他们也面临着不得不把房子交出去的困境。孩子们似乎并不知道这样的情况，他们打开朴老师的便当吃了起来。过了没多久，学校接到了朴老师的讣告，教务室里老师们之间开始互相传递一张纸条。
1: 那张纸上写着老师们的名字，就跟校长的儿子结婚，一位女老师的孩子过百天的时候一样，老师们在自己的名字上画上一个圈，意思是同意为此从自己的工资中扣除一定数额的钱。因为阿哲知道朴老师的家，校长决定派他代表学校去一趟。阿哲去了总务室，想把老师们的铂金领上带去，但不知为何他又回到了教务室。戴着帽子坐在自己的位子上。怎么了？你不去了吗？是的，我不去了。那谁去呢？恐怕谁也不会去的。阿哲在总务室拿到了装着铂金的信封，但是信封里没有钱，只有一张纸，是一张借条。崔老师说朴老师跟他借了钱，看到阿哲变了脸色，总务处职员急忙解释。原来，朴老师生前借了崔老师领到的互助会的会金，崔老师刚刚来把老师们出的帛金拿走了。阿哲把那封信重新放在了总务室职员的办公桌上
0: 。阿哲从办公室出来之后，想起了逃难时发生的一件事儿。那是在水源火车站，从龙山站开始，火车里就已经挤满了人。逃难的人们只能往火车的车顶上爬。阿哲一家裹着被子蜷缩在一个角落里。就在他们的后面，有一个人慢慢的爬了上来。看到这个情景，旁边的一个小伙子一边大声的喊着：“这哪里还有座位？”一边把那个人的包裹扔到了车下。那人捡起包裹，又往上爬。小伙子又把他的包裹扔下去，就这样来回三次之后，阿哲实在是看不下去了，就责备那个小伙子
1: ：“喂，你是不是太过分了？过分？哪里过分了？你这么有同情心，把你的位子让给他呀？谁不是先要顾着自己
0: ？”听了小伙子的话，阿哲和周围的人都无言以对。那么阿哲为什么会想起当时的情景呢？文学评论家全少英介绍说
3: ：“把同事的铂金用借条换走的薄情的教师，把其他难民从火车上推下去的冷酷小伙，这两个人在阿哲的脑海里重叠成了一个影子。阿哲认为这是自私并且不道德的行为，但是却无法站出来制止他们。”就像在火车上，小伙子说有同情心的话，为什么不放弃自己的位子的时候，大家都无言以对一样。在经济匮乏、秩序崩溃的战后，生存已经成了比道德更重要的问题。不管是谁，让自己和家人能够活下去，已经成了最重要的目标。小说中人物们的行动展示了那个时代的冷酷。<笑>
0: 阿哲咳血的日子越来越多，到了下午更是难以支持，有时候也会像朴老师那样到值班室躺着休息一会儿。那天是去郊游，满山的枫叶令人赏心悦目，午饭也吃得很开心。阿哲好久没感到这么畅快了，但是。突然之间起了风，接着又下起了雨。阿哲不得不从山腰跑到了公交车站。<笑>阿哲还没跑出树林，就觉得喘不过气来，于是一顿的猛咳。咳随着剧烈的咳嗽。阿哲咳出了一大口血。阿哲已经有五天没有上班了，他对学校谎称是因为拉肚子。他不停的咳血，虽然医生说没有大碍，但把医生送到大门口后，折回来的妻子却一直是默不作声
1: 。今天是几号啊
0: ？十九号，怎么了？
1: 这个月轮到我领互助会的会钱了，我是第三号，你去领吧。十万元，二十五号一定要去，要是他们知道我这个样子，说不定就不给了。所以
0: ，阿哲对妻子嘱咐了又嘱咐，要他二十五号一定去学校拿那笔钱
1: 。二十四号的晚上。阿哲这次真的咳出了很多血，连脸都变紫了。妻子拿来了装药的纸袋子，阿哲摇了摇头，他是在说已经没用了。几号了
0: ？二十四号
1: 。明天一定去学校
0: 。别担心，你还是先吃药吧
1: 。阿哲转过头，又开始咳嗽。<笑>喘不过气来，阿哲半睁开眼睛看着妻子的脸，嘴里嘟囔着什么
0: ：“什么？你说什么
1: ？几号了
0: ？二十四号
1: 。”阿哲又一次闭上了眼睛，妻子看着他，好像变得很长的脸，他又开始咳嗽了。<笑>几号了？阿哲的声音已经分辨不清，就好像是从嗓子里挤出来的呼吸声
0: 。二十四号
1: ，妻子凑近他的耳边，大声说：“阿哲，用舌头润了润嘴唇，要坚持。
0: ”你说什么
1: ？到明天
0: 。到明天什么
1: ？到明天，不要告诉他们我死了。
0: 哎呀，你怎么总说这种话？真做些孩子他爸
2: 。朴先生님에대해서동료교사들이보이는태도를보고、啊、阿哲看到过朴老师死后同事们的态度，所以想啊，我一定要拿到那笔互助会会钱。他是第三号互助会是个什么形式呢？排在前面的人先拿到大家一起交的会钱，然后再一点一点的按月交会钱。所以阿哲担心其他同事知道自己因为肺结核死去后，认为他以后不能交会费，所以不把这笔钱给他。因此，他告诉妻子要推迟对外宣布他死去的消息。这真是一个令人无语的情况，也让读者意识到了阿哲为了家人的生计多么的悲惨和无奈。而在这样的社会里，他又不得不这么做。小说《死亡保留》通过阿哲的遭遇，描述了连死亡都不得不推迟通知的极具戏剧性的现实。《阿、啊、
0: 哲的头向枕头上方仰了一下，眼睛稍微睁开一半又闭上了。妻子抓着阿、啊、哲的手，不停的摇着。孩子他爸，孩子他爸。妻子又是按他的脉搏，又是用双手捧起他的脸摇晃，用手指放在他的鼻翼感觉他的呼吸，还把耳朵贴在他的胸前听他心脏的跳动，慌的不知道该是如何是好。就连睡梦中醒来的小婴儿哭了起来，他也没有听到。
1: 妻子这时才想起应该叫医生，他猛地站起身来，冲进了胡同。外面一片黑暗，连星星都没有。妻子跑上大路，午夜的街头格外寂静，他不管不顾的跑在大马路上。家里另一个五岁的孩子也被小婴儿的哭声惊醒了。小婴儿踢开被子，在空中晃动着四肢，哭得撕心裂肺。五岁的孩子坐在被褥上，一边叫着妈妈，一边哭。楼上的阿哲现在已经什么也听不到了。妻子用两个拳头使劲的捶着医院的大门。那声音在静夜中显得格外响亮，而医院的大门却纹丝不动
3: 。怎么也敲不开的大门，预示了阿哲死后他的妻子和孩子们的生活。虽然不知道他推迟告知大家自己死亡消息的计划是否成功了，但即使是拿到了那笔互助会汇钱，他的家人们的生活也不会轻松。在战后，与遵守道德和秩序相比，人们更重视的是眼下的私利。在这样的环境里，人们自然会忽视对他人的关照，就像被从火车上往下推人的小伙和拿走朴老师的铂金的老师这样的人包围着。阿哲的家人一定会像站在紧闭的大门前一样，感到无比的无助和孤独
2: 。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了李范轩的小说《死亡保留》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了，感谢您的收听，再会。